0: Séptima. Durante cada entrevista con Charito, Pablo Minaberry volvió a escuchar y a helársele la sangre, las palabras que años atrás, no muchos, entre copa y copa, le susurrara el Gonza. Gonzalo fue en salida, hablaba así, apretando los dientes, y no era seguro que cuando sonreía no prefiriera también una amenaza. Así lo veía Pablo, por eso las palabras del joven fue en salida le parecían puntiagudas, cargadas. Gonzalo adoraba a Charito. «Tené cuidado, Pablito. El que se mete con ella tiene que ser un hombre». Interrumpió su frase y la completó con una mirada de acero, muy filosa y brillante. «¿Acaso por el alcohol?» Le palmeó los hombros y agregó «Yo creo en vos, Pablito, porque somos amigos. Pero ojo, era su estilo». No acabar las palabras, dejarlas en el aire sin sostén y sin dueño. En esas condiciones se comprende que Charito era como una brasa entre las manos. Por eso, desde entonces, en vida de su amigo y hasta después de muerto, Pablo no hacía casi nada por definir sus relaciones con Charito, aunque todos creyeron lo contrario. El Gonza fue en salida, desde la infancia, cierto dominio sobre Pablo Mineberry. Y esa noche... En un rapto de sinceridad, de esos a los que el bravo muchacho parecía obligar, Pablo comenzó diciéndole, "Sabes que estas mujeres me repugnan? Estaban sentados a una mesa del gran vestíbulo del cuerno dorado. Odila, la madama, le había mandado dos chicas para que los entretuvieran, pero Gonzalo las despidió. Quería beber y hablar. A mí también. ¿Pero qué querés? Son las únicas que nos divierten. A mí no me divierte lo que me repugna. ¿Y a qué venís entonces? La botella de whisky iba por la mitad. Pablo vació su copa. Ya lo sabés, no hay por qué repetirlo. En otra ocasión, al Gonza le hubiese aburrido esa charla moralista de su amigo acerca de las prostitutas. Por esa noche, sin las mujeres a la mesa dijo, «A veces me gusta estar solo, con un amigo, aquí» mientras toda esa basura grita y crea divertirse. Me siento distinto, ¿sabes, Pablo? Me siento como decirte capaz, capaz de pelearnos a todos juntos y hacerles saber por las costillas que soy un hombre. ¿No te ocurre lo mismo a veces? ¿No te dan ganas de gritarle algo, de desafiarlos y ofenderlos, de sacar el cuchillo y hacerlos brillar por los ojos y verlos palidecer de chucho? El Gonza barrió el salón con su mirada aguerrida y viva tal como si aún en el silencio le escupiera su desprecio a toda esa moralla inservible y rigosa. Pablo le fue siguiendo con disimulo, tratando al mismo tiempo de encontrar o llegar antes al lugar o a la persona, la víctima, que al azar sobresaliera a los ojos de su amigo, como si quisiera mostrar el contraste y parecer honrado, respetable, inofensivo. Pero la mirada del gonza se detuvo en él. Fue en ese momento pocos minutos antes de la llegada del Ñato Antelo, que el Gonza le soltó esas palabras sobre Charito. Y después la palabra basura no refería a él ciertamente. Le enrojeció el rostro. Tenía que decir algo. sabes Gonzalo, que siento un verdadero aprecio por tu hermana? Acordate, Pablito, tiene que ser un hombre el que se la lleve, y no cualquier basura. El Ñato Antelo, que en ese momento era el favorito de Odila, apareció en la puerta que daba al bar. Vestía esa noche, como siempre, un traje negro, entallado. Vio a los dos señoritos y se quedó como asombrado, mirándolos. Yo sé que ella te quiere, dijo el Gonza. Pablo supuso que ya no había forma de parar el rapto comunicativo de Gonzalo, pero no obstante guardó un silencio caballeresco ante la confidencia. Pensó que el Gonza sabía apreciar su modestia, pero el otro agregó, No tengas miedo, habla. Ojalá fuera cierto, dijo Pablo. El gonza le daba la espalda a Antelo. Pablo, como para reflexionar en la elección de su próxima frase, levantó la cabeza y lo vio. Su primer impulso fue levantarse. Por suerte, el gonza, ocupado en llenar otra vez los vasos de whisky, no le descubrió el gesto, pero en cambio volvió la cabeza hacia el bar para llamar al mozo y pedir hielo. Entonces él también lo vio. La cara del gonza cambió. Mudó de tema con una sonrisa oblicua. Buscó la frase oscuramente, pero cuando la dijo, Antelo ya no estaba allí para escucharla. ¡Qué mala suerte! Parece que ya no se puede venir a este quilombo. Está lleno de chinches y de piojos negros. Al mismo tiempo, se puso de pie como para dirigirse al bar y buscar él mismo el hielo. Pero Antelo había desaparecido y la provocación del gonza se diluyó como el humo de los cigarrillos. Los del salón, sobre todo las mujeres, se aborregaron en el fondo, en silencio. Una semana antes, algunos de ellos tuvieron que intervenir para que Antelo y el gonza no se trenzaran. Borrachos los dos. Hubo trompadas, manotazos, insultos, pero ninguno de los dos logró sacar armas. Los apartadores consiguieron evitar el escándalo, pero el jueves siguiente... Durante la disputa de una rueda del campeonato de billar en el café El Cóndor, Antelo, en ausencia de Gonzalo, recordó el episodio con cierta suficiencia y hasta llegó a decir, según le contaron después al Gonza, que había tenido que echarlo a patadas del cuerno, y menos mal que me lo sacaron de las manos. Gonzalo, a su vez, le dijo a sus informantes que todas esas noches siguientes podrían encontrarlo en el cuerno, solo acompañado y a ver si algún roñoso como Antero era capaz de echarlo. No ya a patadas, sino con el arma que cuadrase. Las bravatas fueron y vinieron, se agrandaron, crecieron y se modificaron. Pasaron desde luego por la tertulia del club social, y así fue como Pablo se enteró. Pero siempre decidió en secreto no acompañarlos, hasta que el conflicto tuviese un desenlace. No pudo o no se atrevió a rehusar la invitación del Gonza, formulada en el club delante de todos. ¡Eh, Pablito, vamos al cuerno! le gritó. Tengo que hablar con vos. A Pablo se le humedecieron las manos. ¡Vamos! tuvo que decir. Cuando el Gonza regresó del bar, Pablo seguía rígido, mesurado, tibio. Me voy a quedar aquí hasta que algún piojo negro se anime a echarme, dijo el Gonza en voz alta, dirigiéndose a toda la concurrencia. Todos callaron. Antelo se había refugiado en los aposentos privados de Odila. El trío de Carlitos, bandoneón, guitarra y violín, atacó un tango. Pablo accedió a bailar con la alemana, y antes de que la música terminara, se dejó arrastrar por ella hasta su habitación. Al Gonza le ocurrió lo mismo, con alguna otra. La noche terminó así. El par de milicos de la ronda presidió el cierre local, a eso de las cuatro. Tres noches más tarde, el gonza cayó muerto a puñaladas por la barra del ñato antero, muy cerca de la puerta del cuerno. Octavo. Charito abrió los ojos. La sombra, o Pablo, estaba allí, junto a la planta grande de jazmín. Buenas noches, dijo la sombra. Ganada por la magia nocturna, Charito hubiese deseado que nadie hablara, pero aquella voz le hizo cerrar los ojos otra vez Rosario fue en salida de 20 años de edad estaba sola sus padres habían muerto y Gonzalo, el hermano que la adoraba también, muerto vergonzosamente en un prostíbulo sus hermanas casadas se habían apartado de ella y todos le aconsejaban que vendiera la vieja casona hipotecada Rosario fue en salida Charito, de 20 años de edad bella como un jazmín nocturno se sintió protegida, cubierta o invadida por la presencia humana, porque a esa hora en el patio, abierto a la noche estrellada, la mera soledad era imposible, y dos interlocutores podían confiar y entenderse con los ojos cerrados. Pablo ya estaría ahí sentado junto a ella, en el banco de piedra, un aura fraternal, alguien con sangre y voz. Era posible cerrar los ojos y oír, decir algo a su vez, El patio propiciaba esa calidad sonora. El patio, en todo caso, era solo de aroma. Se podía prescindir de otros sentidos, por lo menos de aquellos que no funcionaban medularmente adentro y dejarse arrastrar por un torrente suave, inacabable, loco. Charito fue en salida, era muy joven. ¿Acaso mucho más joven que lo que la edad dejaba suponer? Que había demasiada juventud. Toda la juventud cabía en su pecho, como toda la noche, concentrada en su patio. Solo tenía que abrir los brazos y ya no resistir, sino provocar ingenuamente las dulces amenazas del perfume. Pablo la abrazó. Se abrazaron. En medio de aquel abrazo fue Pablo, el que se sintió desguarnecido y débil. Su reflexión también retrocedía y se nublaba. Don Francisco y el Gonza habían muerto. Pero su madre y sus hermanas, algo ya no tan poderoso, se resistía en él a ese implacable oleaje de exaltación y de confianza. Ya no era la oscuridad del patio la que borraba las imágenes. Pablo estaba muy cerca de sí mismo y una excitante revelación. Cuando cerró los ojos, él también y estrechó la cintura dócil de la joven hasta el límite de su fuerza.